0: Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast a changé de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de déconfinement et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu. Vous écoutez Émotions, un podcast de Louis Media. facile pour tout le monde de reprendre sa vie d'avant le confinement. Alors que certains se sont empressés de revoir leurs amis et leurs proches dès le confinement levé, d'autres ont préféré rester chez eux et éviter les sorties, par peur d'attraper le coronavirus ou parfois par simple confort. Parce que nous n'avons en effet pas tous été gênés par la réduction des relations sociales qu'a induit le confinement. Géraldine Dormois est dans ce cas, elle est journaliste et autrice du livre « Un cancer pas si grave » qu'elle a écrit après avoir vaincu un cancer du sein. Dans une de ses récentes newsletters, elle a écrit un article qu'elle a intitulé « Rester en soi ». Dans celui-ci, elle écrivait être la première étonnée que les relations virtuelles lui suffisent après le confinement. Le confinement me rappelle que je peux aussi être casanière. Je l'avais déjà perçue lors de mon congé maladie, puis m'était de nouveau laissée distraire une fois guérie, confit-elle. Je lui ai demandé de m'en dire plus sur cette personnalité casanière qu'elle semble avoir retrouvée pendant le confinement. Le confinement m'a permis de me rendre compte que
1: je n'ai. Il est possible de, de, de beaucoup moins voir les gens. Il est désormais admis socialement de beaucoup moins voir les gens. Et ça, pour moi, c'est une bénédiction. <rire> euh, je pense que j'ai éprouvé une sorte de culpabilité à, à refuser des déjeuners, euh, à ne pas faire signe à des, des gens que j'aime beaucoup euh, par manque de temps, euh, parce que je savais que, eh bien, il fallait que j'écrive, il fallait que euh, je travaille, il fallait que euh, je, je, je préférais lire euh, plutôt que de voir quelqu'un. Euh, avec euh, avec le Covid, euh, tout ça, tout d'un coup, est devenu euh, plus euh, admissible collectivement. Et donc, euh, moi, ça m'arrange bien. Appeler mes amis peut être aussi euh, agréable et intéressant que de les voir euh, souvent. Euh, pas toujours, mais souvent. J'ai redécouvert le téléphone. Euh, J'ai redécouvert le plaisir de passer une heure au téléphone avec une copine euh, en regardant la fenêtre et euh, en échangeant finalement beaucoup de choses. Quand on n'est pas l'une en face de l'autre, eh bien finalement, on se concentre sur la voix et, et beaucoup beaucoup de choses peuvent passer par la voix. Euh, donc, euh, je, vais, je vais les appeler plus souvent. Moi, je suis sortie du confinement sans, sans avoir une, une envie folle d'aller voir plein de gens. J'ai très envie que le, le confinement devienne mon, mon mode de vie par défaut, euh, parce que c'est celui qui me, qui me correspond le mieux. Euh, en revanche, je ne m'interdis pas euh, des, euh, des moments de, euh, de grande
0: ouverture euh, où je vais aller euh, euh, voir le monde. J'en ai besoin aussi. Pour avoir une idée de l'impact de la crise sur nos relations aux autres et sur nos modes de vie, j'ai contacté l'anthropologue Fanny Paris. Elle réalise actuellement une enquête en ligne qu'elle a commencée pendant le confinement pour avoir une idée de ce à quoi pourraient ressembler nos vies après tout ça.
2: J'ai appréhendé euh, le confinement et la situation qu'on vit comme un rite de passage. Un rite de passage, c'est une expérience collective qui euh, participent à structurer la vie des hommes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pendant ce temps, du rite de passage, toutes les règles sont un petit peu bousculées, il y a des routines provisoires qui se mettent en place et à la fin de ce rite de passage, quand on retourne en quelque sorte à une normalité, la normalité d'après ne sera jamais exactement la même que celle d'avant parce que pendant ce temps collectif euh, qui est le rite de passage, les individus font plein de choses, apprennent à se connaître, euh, apprennent à connaître euh, les autres et ça, ça va les changer à la fois intérieurement comme dans leur pratique de la vie quotidienne.
0: Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait des personnes qui aient moins envie de voir des gens après ce confinement alors qu'on aurait pu croire qu'après avoir été isolé pendant aussi longtemps, tout le monde aurait été content de, de voir ses proches ou de voir des amis ou de sortir
2: Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un mécanisme psychologique qui est bien connu. C'est que moins on a euh, de relations sociales et d'interactions avec les autres, moins on a envie d'en avoir et plus l'idée... Euh, de retourner à plus d'interactions sociales peut faire peur parce qu'il y a toujours une, euh, une dynamique d'apprentissage quand on doit réapprendre à interagir avec les autres. Cette envie de ne pas forcément retourner à sa vie d'avant avec ses injonctions, à avoir tant de contacts sociaux, ça c'est quelque chose qui est assez normal. Mais ce sont euh, des dynamiques à relativiser parce que les individus sont des êtres euh, sociaux qui ont besoin de vivre ensemble et qui ont besoin de contact pour pouvoir exister et faire société. Donc on, a, on peut émettre l'hypothèse qu'effectivement, lorsque le risque pandémique sera loin derrière nous et que les routines quotidiennes auront repris le dessus et que les individus seront à nouveau dans une quotidienneté et une routine de la vie de tous les jours, qu'effectivement, leurs pratiques et leurs interactions sociales vont se remettre en place. Mais ce qui est vrai, c'est que ce temps du confinement a engendré une prise de recul et une prise de distance par rapport au mode de vie, par rapport à la temporalité euh, du quotidien qui a soulevé beaucoup de questions euh, concernant notamment euh, l'injonction euh, à ces relations sociales et le fait qu'être chez soi, euh, pour une certaine partie d'entre eux, ont apprécié ce moment et, et l'ont même trouvé euh,
0: positif. Vous disiez que les individus sont des êtres sociaux. Euh, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont naturellement introvertis euh, voire dans des cas extrêmes euh, qui sont misanthropes.
2: Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 70 000 ans, euh, il y a eu ce qu'on appelle la révolution euh, cognitive et qui a permis l'expansion de sapiens. Et c'est quoi cette révolution cognitive C'est quand l'individu a été capable euh, de créer des entités imaginaires pour pouvoir organiser le réel et donc la vie en société, que ce soit la politique, que ce soit les entreprises ou que ce soit les religions. Et en fait, euh, l'individu, ce qui est la base <rire> de notre vie en société et de notre euh, manière d'être un individu, c'est cette capacité à interagir avec les autres, à nouer des relations sociales à l'extérieur de chez soi pour pouvoir à la fois faire perdurer des liens d'alliance, mais tout simplement pour survivre. Donc effectivement, de base, en anthropologie, l'homme est un animal social et se doit d'interagir avec les siens pour pouvoir survivre. Après, effectivement, dans nos sociétés néolibérales de l'hypermodernité, où tout va très vite, où on est dans une fuite permanente en avant où on ne profite pas vraiment du temps présent du temps euh, un petit peu intérieur euh, il y a une très grande injonction aux interactions sociales et notamment aux sorties euh, hors domicile et effectivement en fonction euh, d'une dimension à la fois psychologique sociologique et économique tous les individus ne sont pas égaux vis-à-vis -vis de ça, certains euh, s'inscrivent pleinement dans cette dynamique de l'échange et cette injonction à avoir des interactions sociales, et pour d'autres c'est plus, euh, plus un combat euh, permanent parce qu'ils le vivent comme une agression dans leur sphère un petit peu plus intime, de devoir aller au contact des autres et de se plier aux règles de ces relations, de ces interactions sociales.
0: Stéphanie aurin solo est psychothérapeute. Elle a tenu pendant le confinement, avec d'autres professionnels, la plateforme téléphonique d'aide psychologique COVID Écoute. Et elle a eu l'occasion de parler à des gens inquiets de ne pas avoir envie de sortir après le déconfinement, par peur de la maladie ou par simple envie de repli.
3: Donc on a beaucoup de personnes qui, sont, qui souffrent d'anxiété euh, et qui ont peur de la maladie, peur de la mort, peur de la contamination... Euh, qui, pour l'instant, n'arrivent pas encore à sortir et attendent euh, les trois semaines après euh, déconfinement pour voir si cela repart ou pas. Euh, et comptent sortir si, éventuellement, il n'y a pas de, de, de recrudescence, euh, euh, de, de contamination. Et puis, on a les personnes qui, euh, qui n'ont pas forcément peur du déconfinement, mais qui n'ont pas envie de se déconfiner parce qu'elles euh, ont trouvé un certain confort, euh, finalement, à vivre de cette manière-là, à aménager leur emploi du temps, à ne plus avoir les stimulations habituelles et à avoir une vie où elles profitaient, finalement, un peu plus de leur entourage, tout en sachant que ça aussi, c'est quelque chose qui va se vérifier pour des personnes qui ont été confinées dans de bonnes conditions. Et on ne peut pas généraliser, en fait, tout ce qu'on est en train de dire Puisque c'est quand même pas la même chose d'être confiné dans une maison et d'être confiné dans un appartement très petit. Et les gens qui ont été confinés avec des enfants en bas âge dans des appartements, ça a été extrêmement difficile de gérer les, les petits bouts de chou. Donc il faut aussi tempérer tous ces propos-là. Est-ce qu'il peut y avoir du coup une
0: sorte de risque ou euh, du moins de contre-coup émotionnel à rester davantage chez soi euh, et être moins tournée vers l'extérieur quand on avait pour habitude de beaucoup sortir avant le confinement et le Covid
3: Alors, est-ce un risque euh, Je ne parlerai pas en termes de risque, parce que je pense qu'il il va, il va y avoir en tout cas peut-être un rééquilibrage. Enfin, en fait, il y a une remise en question de certaines valeurs. Pour celles qui sortaient énormément, euh, je pense qu'elles voient aussi la richesse à se préserver euh, un peu plus sur le plan social, et qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps, tout le temps en lien avec l'autre pour se sentir bien. Donc, ça leur a appris aussi qu'elles pouvaient vivre en étant avec elles-mêmes. Et donc, ça peut redonner aussi confiance en soi, dans sa capacité à se prendre en charge et à prendre soin de soi. Donc, il y en a qui ont pris conscience de ça, mais je pense que les gens, effectivement, vont reprendre de manière assez naturelle hein, et la vie sociale. Là, et on commence à voir, effectivement, les, et les fameux apéros à quelques personnes, les fameuses rencontres. C'est quelque chose de très agréable. Hein. Et les gens ont quand même envie de ce retour-là. Après, je pense que la prise de conscience, elle est surtout dans la boulimie du besoin de la relation sociale. Certaines personnes, effectivement, ont pris conscience qu'il n'y avait peut-être pas besoin de toutes ces rencontres avec les autres et qu'on pouvait, effectivement, un peu plus équilibrer euh, ses relations sociales. C'est comme les gens qui, euh, finalement, ont été préservés d'un burn-out grâce au confinement. S'il n'y avait pas eu ce confinement, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à appuyer sur la pédale de frein à temps euh, et qui vont vraiment au crash. Et là, le fait d'être contraint et forcé finalement, euh, de rester chez eux, de ralentir le rythme de travail, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient euh, ne pas vivre uniquement qu'à travers le travail. Et de la même manière au niveau social, finalement. C'est-à-dire, bah oui, je peux vivre autrement qu'en étant constamment en lien avec les autres. Merci à Fanny Paris
0: et à Stéphanie Orin-Pély d'avoir participé à cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas Degélis a composé la musique. Si vous aimez émotion, Peut-être que vous aimerez les autres podcasts qu'on fait chez Louis Média, comme Le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. Jetez-y une oreille. Bonne écoute et à bientôt.
3: Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de
0: l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine. Euh,
1: J'ai côtoyé la mort euh, tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte en France. Mais on a vécu avec euh, le bruit de la guerre d'une façon euh, quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur... Je crois qu'on ne dormait jamais.
0: Je suis Annaé Bosser et dans Matonkinoise, Quinoise, je tire le fil de mon histoire familiale, de Saigon en 1954 à Marseille en 2024.
2: Mais ce qui me frappe en ce qui concerne la, la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli.
0: Découvrez Ma Quinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.